Hola, bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast. I'm your host, Tamara Marie. Before we get started with this episode, I have a quick question for you. What are you doing to improve your Spanish this summer? Summer is a time for vacations, for getting away, and you might even be planning on visiting a Spanish-speaking country. So it is the perfect time to improve your conversational skills because let's face it, if you've been learning Spanish for any length of time and you haven't been having regular conversations, you are going to fall behind. So this summer, we are not gonna let you do that. Here at Spanish Con Salsa, we are offering a summer boot camp. This is an eight-week boot camp that will focus on Caribbean Spanish and also Spanish grammar. So we're gonna be looking specifically at the past tense. A lot of people get confused between el imperfecto, el preterito, when do I use which one? And we're also gonna be exploring the Caribbean with Puerto Rican Spanish, Cuban Spanish, and Dominican Spanish. So you will have an opportunity opportunity to improve your Spanish and you'll also be able to attend regular conversation practice sessions facilitated by a native speaker all as a part of our Spanish fluency club this summer so if you are interested go to spanishconsalsa.com slash summer that's spanishconsalsa.com slash summer Registration is open now through Sunday. We have limited spots available. So if you're interested, I encourage you to press pause now before you listen to this episode. Scroll down to the description and click on the link or just go to SpanishConSalsa.com slash summer. Hope to see you in the boot camp. Now let's get started with this week's episode. Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola y bienvenidos al episodio 66 del podcast Learn Spanish con Salsa. Hoy les traigo una conversación de nuestros amigos del equipo de Español en 3000. Vamos a escuchar una conversación entre un hombre de Venezuela y una mujer de Colombia. Ellos están hablando sobre las diferencias entre los dos países. Entonces vamos a escuchar la conversación y luego una mini lección de Español en 3000 para que entiendan mejor. Pero primero voy a compartirles una reseña que recibimos en iTunes. Es una reseña de 5 estrellas. Gracias, Lidzet. Es la reseña de Lidzet. Dice, Enjoyable Podcast. As a beginner to Spanish, I'm on the lookout for fun content that allows me to digest the language differently than from a textbook. I love that this podcast explores music of different Latin music backgrounds and enjoy the instructor's conversational manner. The only suggestion I have is to feature more female artists in the series mix, especially since they're becoming more prominent on the radio charts. Gracias por la reseña, Lizette. Y si en el futuro vamos a tener más episodios con canciones y si de mujeres también. Entonces, gracias por eso. Ahora vamos a escuchar la conversación entre Lino de Venezuela y Laura que es de Medellín, Colombia. Primero vas a escuchar la conversación a velocidad normal. 
Y si quieres conseguir la transcripción, ve a learnspanishconsalsa.com barra 66. Así que vamos a escuchar la conversación. Don Lino ha entendido que la vida es un vaivén de cambios, desapegos y situaciones nuevas. Él ha llegado a Colombia buscando una nueva vida, tanto así que se ha dedicado a cosas totalmente diferentes a las que hacía en su país natal. Y en medio de las dificultades está viviendo una aventura al haber salido por primera vez de Venezuela para conocer un país que, aunque está cerca del suyo, es muy, muy diferente. Esa fue nuestra conversación sobre estos temas. Don Lino, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a usted. Ah, muy bien, muchas gracias. Don Lino, ¿y usted qué? Cuénteme, ¿cómo le ha parecido Medellín? Bueno, me ha parecido muy bien, mucha gente colaboradora. Y bueno, gracias a Dios ya eh, conocí a un señor acá, empecé a trabajar con él y me, fue, me, me ha ido muy bien. Pues. ¿Sí, le gusta? Sí, sí, me gusta demasiado. ¿Y usted qué estaba haciendo ahorita? ¿Lo interrumpió? No, no, estaba nada más pasando el ratico allá afuera. Ah, no, bueno. ¿Y qué le parece este barrio? No, muy bien. ¿Sí, le ha gustado? Sí, sí, demasiado. ¿Y qué piensa del cambio de Medellín, Venezuela? Muy diferente. Uy, sí, sí, me costó mucho adaptarme acá y bueno, ya nosotros tenemos un estilo de vida muy diferente a la de acá y... Pero sí me he adaptado. ¿El de acá muy diferente al que tenían allá? Sí. ¿Por qué? Eh, por decirle algo, Venezuela es un poco caliente. Ah, acá, ¿usted de dónde sí, es? De Valencia. De Valencia. Valencia es más calor. Más caliente, sí. Allá prácticamente todos utilizamos aire acondicionado y, y o sea, ahí pega mucha brisa, pues. Y, sí. Si no ataca mucho el calor ni nada, pero sí pega mucha brisa. ¿Y acá? Acá mucho frío. ¿En sí, serio? Sí, no, frío. yo me estoy derritiendo el calor. ¿No le parece que por estos días...? Sí, pero a, a veces pega eh, un frío inmenso que, que ya uno no, no está acostumbrado, entonces uno se tiene que abrigar más de lo normal. Tan curioso, antes sí. a mí me parece que Medellín es caliente. Mm. Por ejemplo, en este momento ya estoy sudando y mire que está por la noche. Sí. ¿Y, y qué le ha parecido de hablar con las personas? Porque cuando uno va a otro país, pues aunque hable en español, uno dice como, ay, yo fue pucha, yo no les entiendo. O a uno le dicen, ¿qué, qué? ¿Le ha pasado aquí? Sí, bastante. Que usted, como que le dicen, o qué o que palabras no entiende, o qué raras. Por ejemplo, este, nosotros en Venezuela, cuando vamos a comprar algo, de, de, decimos deme. O, deme. O, eh, acá el primer día, porque yo vendo comida en la calle, entonces acá el primer día me dicen regálame. Y yo me quedo así como quien dice regálame, no, yo no estoy regalando. Sí, entonces, <risa> a mí eh, eso también me parece súper charro. Sí, entonces yo me quedé así, yo bueno, yo empaqué lo que iba a empacar y se lo, entonces ya me pasó el dinero. Le dio la, pero eso es muy común, regálame. Bueno, sí. nosotros allá regalar es regalado. Regalar sí. gratis, sí. Sí, o sea, mira, te voy a regalar o te voy a sacar esto, pero ya es regalado, ya. Sí, ¿y qué es lo que más extraña que usted dice? Ay, no, Valencia. Mira, este, todo. ¿Todo? todo ¿Cuánto sí. lleva aquí? Un año y medio. Y ya lleva bastantico. Sí. ¿Y tiene allá la familia? o sea, No, con... no tengo toda mi familia allá. Tengo un año y medio que no la veo. Sí. sí. ¿Y qué piensa usted de esta situación Mira, de Venezuela? Teniendo eh, mucha fe. 
de que Venezuela se acomode y nosotros podemos volver otra vez a, a casa, a la familia y, y todo, pues, porque de verdad yo extraño mucho mi tierra. Claro. Y acá me gusta súper. No, pues claro, es que uno se amaña, pero no hay como su, su familia, la tierrita de uno. ¿Y la comida? ¿Cómo le ha ido con eh, la comida? No, sí, muy, muy buena. ¿Más rica muy acá bien. o más rica en Valencia? Mm, digamos que el plato eh, especial acá es el... ¿La bandeja paisa? Sepa, eso. Entonces, sí. este, el de nosotros es este, la paella. ¿La paella? la paella. ¿Y cómo hacen la paella? Eh, arroz, carne mechada, un poquito de caraota, una tajadita y un huevo y queso blanco por encima. Ah, la paella es un plato, un plato con esas cositas, con esas como cosas. si fuera una bandeja paisa. Exactamente. Ah, es que Ese... la paella también es un plato de España, que es como un arroz revuelto con cosas, o sea que allá se llama paella también. Paella también. ¿Y por qué? ¿No sabe por qué tiene ese nombre? No, 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 no sé, porque más que todo es por, por la cuestión de que lleva el grano que se llama la caraota. Ah, ese, ese, ese lo comen mucho ustedes, ¿cierto? Sí, ese, ese es lo que le decía, que ese grano en Venezuela es muy famoso. Pues. Sí, es sí. como que comía venezolana el frijolito. Eh, Yo por, porque una vez mi hermano me, nos trajo un almuerzo de Venezuela compramos una libra de esos frijoles o cómo se cocinan así no ellos se meten en una olla de presión y se mantienen normalitos así, pues sí. como los otros se mantiene cierto tiempo y, y se aliña ah. y uno la prepara sequita o sopita ah don lino venga pero usted hablaba muy raro porque yo he hablado con otras personas venezolanas y tienen otro acento por ejemplo el muchacho que vive en su casa ahorita también hablamos pues dos minuticos con él y él tiene un acento distinto o él también es de Valencia no, lo que pasa es que la mamá de él es de, de el estado Lara y el, yo uh -huh. soy de, de Valencia ¿Cómo te fue con la conversación? ¿Entendiste toda? Si no, está bien vamos a escuchar ahora la mini lección de Español en 3000 ellos van a explicar un poquito sobre el vocabulario que usaron en la conversación. Entonces, vamos a escuchar la mini lección. En la mini lección de hoy, vamos a aprender varias expresiones. Algunas graciosas, otras muy interesantes, pero todas cotidianas, con las que podría sorprender a tus amigos hispanohablantes porque son de uso común en el español. Sé que están tan ansiosos como yo por empezar, así que no esperemos más. ¡Vamos! Una forma diferente para saludar. En la conversación yo dije, Ah, muy bien, muchas gracias, don Lino. ¿Y usted qué? Cuénteme, ¿cómo le ha parecido Medellín? En ciertas ocasiones, en nuestras conversaciones cotidianas e informales, solemos utilizar la expresión ¿y tú, usted qué? Primero, como forma de saludo, por ejemplo, entre dos amigos que en lugar de decirse hola o cómo estás, se pueden decir ¡Hey, Juan! ¿Y tú qué? Pero también, la podemos utilizar en otras ocasiones en las que queremos preguntarle a la persona qué está haciendo 
o en qué está en este momento en su vida, no necesariamente como saludo, así, Carla, ¿y tú qué? Ya estudiaste para el examen. Tenemos muchas maneras de empezar las conversaciones. En la conversación, Lino dijo, bueno, me ha parecido muy bien, mucha gente colaboradora y bueno, gracias a Dios ya he... Conocí un señor acá, empecé a trabajar con él y me fue, me, me ha ido bien, pues. Cuando decimos bueno, normalmente hacemos referencia a algo que está en buenas condiciones o cuando una comida está buena, significa que está rica y nos gusta. Pero en este caso, Lino utiliza la palabra bueno y luego la expresión y bueno, como una forma de empezar la historia o lo que va a decir, y como un conector entre las expresiones. Es muy común escuchar esta palabra con este uso. Por ejemplo, bueno, si ya terminaste, nos vamos. O yo estaba en la casa y bueno, llegó Juan, tuve que irme. Aunque esté al principio o en la mitad de nuestras expresiones y conversaciones, esta palabra la podemos utilizar para llamar la atención de la persona con la que hablamos y para darle una idea de que vamos a explicarle algo. Así decimos cuando estamos descansando. En la conversación, Lino dijo, no, no, estaba nada más pasando el ratico allá afuera. La expresión pasar el rato es muy, muy frecuente en el español. En el caso de la conversación, Lino conjugó el verbo pasar y utilizó el diminutivo de rato. Sabemos que cuando decimos rato nos referimos a un espacio de tiempo Regularmente es un tiempo corto en el que no estamos ocupados. Entonces, cuando decimos pasar el rato, queremos expresar que estamos simplemente descansando, tomando un tiempo de reposo ya que no estamos haciendo ninguna actividad específica. También se podría utilizar como la expresión matar el tiempo, es decir, Hacer algo entretenido para que el tiempo pase muy rápido. Una expresión para dar ejemplos. En la conversación, Lino dijo, eh, por decir algo, Venezuela es un poco caliente. Como hoy es el día de las expresiones cotidianas, vamos con una más. Por decir algo, usada en muchos países que hablan español. Esta expresión la podemos utilizar cuando empezamos a explicar algo y queremos dar un ejemplo aproximado o ilustrativo. En el caso de la conversación, Lino pone el ejemplo de Venezuela para comparar el clima con el de Colombia. Este es un ejemplo general y funciona para dar muchos otros ejemplos. 
También existe la expresión por decir cualquier cosa para dar este mismo tipo de ejemplos no específicos, como si dijéramos que este es el primer ejemplo que nos viene a la cabeza. Ahora vamos a escuchar la conversación, pero esta vez un poco más lento. Don Lino, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a ti. Ah, muy bien, muchas gracias. Don Lino, yo sé que cuénteme cómo le ha parecido Medellín. Bueno, me ha parecido muy bien, mucha gente colaboradora. Y bueno, gracias a Dios ya eh, conocí a un señor acá, empecé a trabajar con él y me, fue, me, me ha ido muy bien. Pues. ¿Sí le gusta? Sí, sí, me gusta demasiado. ¿Y usted qué estaba haciendo ahorita? ¿Lo interrumpió? No, no, estaba nada más pasando el ratico allá afuera. No, bueno. ¿Y qué le parece este barrio? No, muy bien. ¿Sí le Tan, ha gustado? Sí, sí, demasiado. ¿Y qué piensa del cambio de Medellín, Venezuela? Muy diferente. Uy, sí, sí, me costó mucho adaptarme acá y... Bueno, ya nosotros tenemos un estilo de vida muy diferente a la de acá y... Pero sí me he adaptado. El de acá muy diferente al que tenían allá. Sí. ¿Por qué? Eh, por decirle algo, Venezuela es un poco caliente. Ah, acá, ¿usted de dónde sí. es? De Valencia. De Valencia. Valencia es más calor. Más caliente, sí. Allá prácticamente todos utilizamos aire acondicionado y... Y, eh, o sea, ahí pega mucha brisa, güey. Sí. Si no ataca mucho el calor ni nada, pero sí pega mucha brisa. ¿Y acá? Acá mucho frío. ¿En sí, serio? Sí, no, frío. yo me estoy derritiendo el calor. ¿No le parece que por estos días...? Sí, pero a, a veces pega eh, un frío inmenso que, que ya uno no, no está acostumbrado, entonces... Uno se tiene que abrigar más de lo normal. Tan curioso. Antes sí. a mí me parece que Medellín es caliente. Mm. Por ejemplo, en ese momento ya estoy sudando y mire que está por la noche. Sí. ¿Y, ¿Y qué le ha parecido de hablar con las personas? Porque cuando uno va a otro país, pues aunque hable en español, uno dice como, ay, yo no fue pucha, yo no les entiendo. O a uno le dicen que qué. ¿Le ha pasado aquí? Sí, bastante. ¿Que usted, como que le dicen? ¿O qué que palabras no entiende o qué raras? Por ejemplo, este, nosotros en Venezuela, cuando vamos a comprar algo, de, de, decimos deme. O, deme. O, eh, acá el primer día, porque yo vendo comida en la calle, entonces acá el primer día me dicen regálame. Y yo me quedo así como quien dice regálame, no, yo no estoy regalando. Sí, entonces, <risa> a mí eso eh, también me parece súper charro. Sí, entonces yo me quedé así, yo bueno, yo empaqué lo que iba a empacar ese, entonces ya me pasó el dinero. Le dio la, pero eso es muy común, regálame. Bueno, sí. nosotros allá regalar es regalado. Regalar gratis, sí. Sí, o sea, mira, te voy a regalar o te voy a acercar esto, pero ya es regalado, ya... Sí, ¿y qué es lo que más extraña que usted dice? Ay, no, Valencia. Mira, este, todo. ¿Todo? todo ¿Cuánto sí. lleva aquí? Un año y medio. Y ya lleva bastante. Sí. Y 
tiene allá la familia o se vino con... No, tengo toda mi familia allá. Tengo un año y medio que no la veo. Sí. sí. ¿Y qué piensa usted de esta situación Mira, de Venezuela? Teniendo eh, mucha fe de que Venezuela se acomode y nosotros podemos volver otra vez a, a casa, a la familia y... Y todo, pues, porque de verdad yo extraño mucho mi tierra. Claro. Acá me gusta súper. Sí. No, pues claro, es que uno se amaña, pero no hay como su, su familia, la tierrita de uno. ¿Y la comida? ¿Cómo le he ido con eh, la comida? No, sí, muy, muy buena. ¿Más rica muy acá buena. o más rica en Valencia? Mm, digamos que el plato eh, especial acá es el... La bandeja paisa. Sepa, eso. Entonces, sí. este, el de nosotros es este, la, paella. la paella. ¿La paella? ¿Y cómo hacen la paella? Eh, arroz, carne mechada, un poquito de carabota, una tajadita y un huevo. Y queso blanco por encima. Ah, la paella es un plato, un plato. con esas cositas. Con esas como cosas. si fuera una bandeja paisa. Exactamente. Ah, es que Ese... la paella también es un plato de España que es como un arroz revuelto con cosas, o sea que allá se llama paella también. Paella también. ¿Y por qué? ¿No sabe por qué tiene ese nombre? No, 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 no sé, porque más que todo es por, por la cuestión de que lleva el grano que se llama la carabota. Ah, ese, ese... ese lo comen mucho ustedes, ¿cierto? Sí, y ese, ese es lo que le dice, que ese grano en Venezuela es muy famoso, Sí, es sí. como que comía venezolana el frijolito. Okay. Yo por, porque una vez mi hermano me, nos trajo un almuerzo de Venezuela, compramos una libra de esos frijoles o cómo se cocinan así. No, ellos se meten en una olla de presión y se mantienen. Normalitos así, pues como los otros. Se mantiene cierto tiempo y, y se alinea. Ah. Y uno la prepara sequita o sopita. Ah, Dolino, venga, pero usted hablaba muy raro, porque yo he hablado con otras personas venezolanas y tienen otro acento. Por ejemplo, el muchacho que vive en su casa, ahorita también hablamos pues dos minuticos con él y él tiene un acento distinto, o él también es de Valencia. No, lo que pasa es que la mamá de él es de, de el estado Lara. Y yo soy de, de Valencia. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerdas que si quieres conseguir la transcripción para leer la conversación y la mini lección, ve a learnspanishconsalsa.com barra 66. Si quieres escuchar la conversación entera, puedes ir a LearnSpanishConSalsa.com barra 3000. Eso es LearnSpanishConSalsa.com slash 3000. Y allí vas a encontrar la lección de Extrañando la Comida Venezolana desde Medellín. Y también puedes suscribirte por 7 días totalmente gratis. Como siempre, Espero que este episodio haya servido para llevarte un paso más cerca en tu camino a convertirte en una persona bilingüe. 
Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at LearnSpanishConSalsa.com. 